0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais uma conversa de alma aqui na nossa, na nossa nave. Hoje tenho aqui um homem, gosto tanto de receber homens aqui no podcast, mesmo. E Um homem que faz um trabalho com homens também em Portugal, que é uma coisa também que não há assim tanto e é de louvar. Trabalha também com, com Enneagrama, é coach. Enfim, é um homem sábio, é, é um homem com muita sabedoria e hoje eu estou aqui para aprender com a tua sabedoria. Ricardo Laranjeira, bem-vindo. Obrigado pelo
1: uhum. convite, cá estou, espero que possa partilhar alguma coisa que seja de facto sabedoria.
0: Hum, com certeza que sim. Um, sabes, Ricardo, eu nunca preparo as, as entrevistas, as conversas, vou-me também sempre colocando nesse lugar de rendição. Hum. E a pergunta que me surge de te fazer para abrirmos é quem és tu hoje? Agora?
1: Olha, essa é uma excelente pergunta para o momento do quem sou eu hoje porque é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta hum. neste momento. Já soube quem era, já não soube quem era, já voltei a saber quem era Sim. e agora volto outra vez a parecer-me que não sei bem quem sou, ou, ou talvez eu saiba quem fui até aqui, mas não sei quem é que vou ser mais além. Uhum. Um, acho que até, talvez, esta fase que estamos a viver em termos do, do planeta e, do, e desta pandemia e disto tudo, e o, o efeito que isto teve nas nossas vidas pessoais, profissionais, relacionamentos, etc. Fez, uh, fez chutar, a falta de uma melhor palavra, nós para, uma, um, para um terreno que nós não conhecemos. Obviamente, a algumas pessoas isto não aconteceu, não é? E, e, e a outras passou-lhes ao lado, ou, ou sentiram, mas uh, uhum. deram o salto por cima. Para mim, uh, foi um grande impacto. E, e eu sou normalmente um estilo de pessoa easy going e procuro ir pela positividade das coisas o que isso, tem uma parte que é bom e outras vezes é um pode ser, pode configurar o perigo de um bypass não é uhum. um, e eu sinto que neste momento estou enraizado num, num terreno numa zona que é uma zona pantanosa que não sei bem como é que vou sair dela que não quero sair dela por agora porque quero estar lá para investigar porque sinto que estou num momento de viragem para passar para um outro patamar ou seja eu, o que já explorei este nível até aqui e se eu me agarrar só a isto, ao que está aqui e aos meus conceitos do quem sou eu neste momento, eu vou ficar uh, preso no ego ou na personalidade, como eu gosto de dizer no Enneagrama.
2: Uhum. Então
1: uhum. o convite é de facto um, ir um, abrir-me a novas perspetivas, né? portanto isso também estou à procura de... Já encontrei neste momento pessoas que me possam dar esse suporte. Era algo que eu precisava e que fosse algo que fosse completamente fora do meu espectro da, da de atuação. Ou seja, o coaching que eu conheço, ou o Enneagrama, ou a Programação Neurolinguística, uhum. ou o Panorama Social, uma série de ferramentas com que eu trabalho. E eu fui buscar qualquer coisa agora completamente diferente. Uh, e vou começar amanhã. Uh, sessões de psicanálise.
2: Uhum.
1: Então... E é um terreno que eu não conheço nada, e assim é o meu mental, que é muito forte, sai dessa história porque não domina esse terreno. Obviamente eu sei algumas coisas que estão a acontecer, mas como eu não sei muito e quero muito me entregar no processo, então eu vou partir nessa viagem do quem sou eu agora.
0: Que bom! <risos> que bom. E sabes? Um... Pronto, não, não há de ter sido por acaso né, que, que hoje tivemos esta oportunidade de nos encontrarmos e de tu, e tu, de tu estares nesse lugar, porque tu falares de, desse lugar em que hoje estás aqui, vulnerável, uhum. uh, como homem, é, é um muito bom conteúdo. <risos> Para quem, para quem nos está a escutar uhum. e, e já lá vou perguntar-te algumas coisas também sobre as tuas ferramentas as ferramentas com quem trabalhas mas uhum. te sinto vontade agora de, sim, sim, sim. de irmos para, outros, para outro lugar uhum. né? e eu, eu sei que tu uh, tens feito também um caminho um, como homem de autodescoberta e de serviço para com os outros homens e queria-te perguntar, como também já perguntei ao Rui num destes episódios aqui, que eu sinto que é sempre tão valioso poder passar esse vocês passarem na primeira pessoa esse testemunho de como tem sido esse teu processo uh, de, de cura uh, do masculino e entre homens né? e ainda agora também estiveste num encontro Hum, em Inglaterra em Escócia, Escócia. Uhum. conta-me um bocadinho sobre essa da tua perspectiva esse caminho de cura de autocura enquanto homem
1: olha hum, eu em 2008 eu entrei, a minha vida levou uma viragem, não era? eu era, trabalhei muitos anos como diretora de comunicação e marketing uhum. hum, mas havia uma sede dentro de mim de, de me conhecer para além daquele papel que eu exercia, que era uma função e que eu já me tinha perdido na função de um, desempenhar esse papel e, e já não sentia satisfação na vida uh, como se não houvesse um propósito ou um, um sentido uhum. uh, posso dizer que coincidiu de alguma forma com com uma crise existencial que pode não ser diferente daquilo que eu estou a passar neste momento. Só que já num outro.
0: Tudo é cíclico. É, né? Tudo
1: é cíclico, exatamente. E precisamente eu estudo precisamente isso, essa parte dos ciclos da vida. Um, e, 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 portanto, é, é, é por aí que estamos a passar. Um, eu, uh, este caminho foi um caminho muito. É um caminho onde se encontra. Uh, quando entra entrei na área do, 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 do autodescobrimento e do, do autoconhecimento, e do... inclusive, eu cruzei-me inicialmente logo com o Rui, não é? Porque nós estivemos nós basicamente dentro de um retiro de 10 dias, não é? Neste caso foi com o Daniel, Sanogueira, Nogueira, um, e isso foi tipo. Eu tinha feito ali duas ou três coisas antes com o Daniel e a seguir foi um rasgar. Pronto, eu percebi claramente que eu queria viver a vida com uma vitalidade diferente, a todos, com intensidade diferente. Não é? E acho que todos nós buscamos isso, quer nós uh, o reconheçamos uhum. ou não. Um, e obviamente isso foi tipo um grito do Ipiranga, eu quero ir em frente e, 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 e nada me pode mover disso. Obviamente, como as pessoas que estão na nossa vida, à nossa volta ficam muito presas eu costumo dar a metáfora no primeiro workshop que eu, que eu dei uh, fui fazer logo uma coisa de três dias para começar um workshop em vez de fazer uma coisa de um dia fui logo fazer de três dias foi com, com o Nuno Henriques tu, acho, também sim, conheço sim, o Nuno sim, Henriques. sim perfeitamente então, um, e, e eu queria dei uma metáfora para aquilo que acontecia na minha vida que era, a nossa vida é como se fosse uma tenda de um circo e normalmente as tendas do circo estão armadas com cabos de aço, bem esticados e cada cabo dá este cabo é uma pessoa que está ligada a nós na nossa vida e que nos enraiza num determinado ponto. É como se nós fôssemos o centro dessa tenda.
2: Uhum.
1: E quando aquilo é está tudo esticado e toda a gente sabe qual é a posição que ocupa, a tenda arma-se, não é? E de alguma forma o circo está montado. <risos> 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 tá é o boa, circo é tá da boa. nossa vida. Esse é o circo da nossa vida. Só que quando nós nos deslocalizamos, nós nos movemos, como se fosse uma constelação, não é? Quando uhum. nós nos movemos um pouco para o lado, e foi o que aconteceu, e começamos a ver outras coisas, esse epicentro da tenda, que seria eu, neste caso, ao mover-se, há um cabo que vai ficar hiper esticado ou de vários cabos, e há outros que vão ficar frouxos. Só que a tenda deixa de ficar armada e o circo começa a cair. <risos> então... Foi, ah, o que aconteceu. foi o que aconteceu, foi o que aconteceu e portanto eu passei por um divórcio aí, porque havia depois obviamente conceitos diferentes sobre o que era a nossa vida uhum. em comum a partir daí para a frente, obviamente que houve muita dor por parte de um homem, vamos chamar-me assim, não digo que não haja. Há, há também sempre, quando, quando há um divórcio por parte das mulheres, vou claro. falar na perspectiva do homem, não é? Claro. Que é a dor de eu procurar ser eu próprio, eu descobrir-me a um nível mais. Eu não diria íntegro, porque eu já era íntegro. Profundo. Mas eu digo mais autêntico.
2: Uhum.
1: Penso que é isso. E sentir essa liberdade de poder escolher, uh, eu viver essa autenticidade. E, e obviamente, pronto, as pessoas uh, na sua boa fé e pensam que nós estamos já às vezes doidos, estamos-nos a passar da cabeça. Um, mas a verdade é que nós começamos a pensar quem é que se está a passar de facto da cabeça nesta vida toda, neste circo todo e eu decidi ir em frente e isso significa pagar um preço elevado não é? quando se tem uma filha com 9 anos na altura e uma filha com 4 uh, é uma coisa que corta o coração só que eu tenho que escolher entre cortar o meu e deixar de viver ou desconstruir as coisas e voltar a juntar as peças mais à frente e foi isso que eu fiz
2: uhum.
1: e com bom senso com ponderação com uhum. consideração por quem estava do outro lado e fica e tentando equilibrar tudo e, e depois entrando numa outra relação e ao mesmo tempo equilibrar todas as pontas ou seja, como é que eu vou armar o circo outra vez? vez né? <risos> que eu tinha pensado nisto.
2: Uhum.
1: Armar o circo novamente.
2: Uhum. <risos>
1: e, e pronto, e neste caminho vai-se encontrando muito, agora agora já agora um pouquinho menos, ou um pouquinho mais de homens, vamos -lhe chamar sim, assim, sim. mas vai-se encontrando muito, muito mais mulheres uh, e as mulheres muito mais abertas, muito mais conscientes também, mais despertas, mais curiosas, mais do que os homens. O que é completamente, a partir de uma determinada altura, neste caso a partir de 2012, eu comecei a considerar isto é completamente aflitivo, de como é que os homens estão a ficar para trás no meio disto. E como é que as mulheres estão a progredir a uma velocidade gigante e os homens é como se tivessem saído do filme ou se tivessem saído da corrida -se, colocaram-se de parte uh, e, as, e há muitas mulheres a procurar onde é que estão homens uh, num outro nível num outro nível de abertura de autenticidade de intimidade de comunicação por aí vai.
0: Acho que estás a dizer as palavras todas, não é? É mesmo isso. E eu, que durante estes anos trabalhei muito com, com esse público feminino, é? que é, continua a ser o público mais me procura, mas é engraçado que hum, também sinto essa abertura maior agora por parte dos homens. Uhum. E desde final de 2019 comecei a abrir-me também a receber os homens e a ver. Um, ver que está a acontecer claro, isto é, é nesta proporção que te vou dizer mais ou menos num retiro em que há 20 mulheres, há dois homens uhum. e está, está tudo bem porque o facto de haver ali a presença real dessas duas, dessas duas polaridades uhum. né, já muda completamente o trabalho e eu vejo a importância de fazermos esse trabalho na realidade sabes? e o meu sonho é ter cada vez mais esses grupos mais equilibrados não é? para, para também se notar essa maior expressão parte a parte
1: e depois entra aqui um ponto acho que também vinha na sequência da tua pergunta e, e também daquilo que eu comecei a responder uhum. de termos tanto oferta de, na área do desenvolvimento pessoal ou do conhecimento humano uhum. e, de, e desta exploração a ver estes grupos onde de facto há esse desequilíbrio que tu, que tu referes e que também vimos em inúmeras formações e workshops que eu dei uh, não só aqui no continente em, em Portugal como também na Madeira uhum. e depois notei, notei que de facto um, tem que haver um espaço para os homens, só homens sem dúvida até porque eu, em 2013, fiz uma experiência de meditação, que é a meditação de Vipassana, ou Vipassana, como alguns dizem também, não sei qual é o termo certo, de 10 dias, que são, é a experiência do monge budista, portanto, são basicamente estarmos 10 dias em silêncio total, 24 horas por dia em silêncio durante 10 dias, 11 horas por dia em meditação. E, portanto, aí pelo terceiro dia nós começamos... Uh, passar-nos com o nosso ego e com a voz, até que das duas ou uma ou saímos do retiro ou então o ego é que sai <risos> um, e, e, e vi ali uma uma das coisas que se faz lá é, é a divisão entre os homens e as mulheres meditam os homens meditam de um lado e as mulheres meditam do outro, embora na mesma sala e depois tem, temos o, o cuidado de não expormos o nosso corpo um, tanto os homens como as mulheres e isso, eu percebo a ideia disso claramente que é a dinâmica da sexualidade uhum. afeta a forma como nós nos abrimos ou não abrimos, porque nós entramos homens, oh, vou falar no, no caso dos homens e vou falar muito obviamente também de, a partir de mim nós entramos no espaço do, da competitividade dessa sexualidade de nos mostrarmos do e isso é uma coisa que é natural, faz parte da natureza humana. Uhum. E, portanto, é preciso criar o um espaço que seja um espaço fora disto, em que o masculino se trabalha no seu masculino, sem, entre aspas, contaminação do espaço, para depois, mais à frente, equilibrado no seu masculino, ele ir para o espaço em que há os espaços mistos. Há, de facto, uma importância de fazer esse trabalho, e eu às vezes ouço um, a, a importância de abrirmos o nosso, a nossa energia feminina como homens, isso é importante, mas, isso, mas às vezes também pode ser uma perdição. Uhum. Porque por vezes, talvez, seja importante, ainda que haja muita energia masculina, é domesticar essa energia feminina, masculina perdão, essa, uhum. domesticar essa energia masculina ou seja eu saber gerir isso saber trazer isso de um plano que é um plano que não que não é funcional nas relações e não é funcional na vida do trabalho e tudo e, e na relação com os filhos e no nutrir trazer isso para uma energia não feminina necessariamente mas para uma energia masculina saudável, San, é? exato uhum. e depois sim, trazer também a outra parte da energia feminina porque eu já vi e senti alguns homens perderem-se demasiado na polaridade oposta,
2: uhum. ou seja,
1: na energia feminina e depois perdem-se daquilo que eles nunca tiveram e nunca masterizaram ou seja, nunca foram mestres nunca tiveram mestria de gerir essa energia masculina e já se perderam numa outra que depois já nem são uma coisa nem são outra, e a grande questão é como é que eu navego no meio disto tudo
0: uhum. trouxeste uma coisa muito interessante e eu concordo contigo nessa questão de nos perdermos nas polaridades uhum. eu acho que até para homens e para mulheres há muita confusão e muito desequilíbrio se calhar é melhor essa a palavra um, nas nossas polaridades e vejo, e, e vejo que também mulheres se perdem na energia masculina que não é saudável, Exato. da mesma forma que vejo homens a se perderem, usando a tua expressão, na energia uh, feminina que também não está não tá em equilíbrio. Então acho que andamos todos aqui, <risos> tanto homens como mulheres, nesta busca pelo autoconhecimento primeiro saber o que é que é isto dentro de mim e por este equilíbrio na tua opinião tu sentes que entre os homens um, qual é a energia que está mais ferida nos homens
1: olha vou eu não sei se tenho resposta para isso, concretamente, mas vou falar a partir daquilo que é a minha experiência. Uhum. Eu sinto, e observo e assisto, inclusive na, como referiste há pouco, eu, eu vim do Man Rights of Passage,
2: uhum.
1: eu faço parte da equipa, neste momento, da UK Team, do, do Reino Unido, do Mail Journey,
0: que é um, que é um, um grupo, né? uma irmandade é um É um, gru é um
1: grupo no, no Reino Unido, mas que existe em outros pontos da, da Europa, uh, na Alemanha, na Áustria, uh, na República Checa, nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e por aí Que fazem um trabalho com homens, baseado no trabalho do Richard Rohr, Rohr, no Richard Rohr, que é um padre franciscano, mas que retira, digamos, toda a componente... Uh, religiosa da questão Dogmática. a trabalhar a questão do que é o masculino que vem obviamente dos tempos ancestrais uhum. e de como é que isso era trabalhado, com, como é que os homens eram trabalhados curiosamente o Richard Rod, não só, hoje menos já não faz tanto trabalho com homens já passou esse legado, criou a estrutura e trabalhava também com o Enneagrama, portanto escreveu também um uhum. livro e portanto masculinidade e Enneagrama e, e essas coisas estão todas ligadas para mim, e foi isso que me levou lá então, nesse espaço, um, o que eu normalmente observo nessa, na, nas terras altas da Escócia quando estamos lá no acampados, grupos normalmente de 40 homens, 40, 50 homens a fazer estes rituais, rituais iniciáticos durante 5 dias uh, e que simplesmente é desmontar uma persona que foi montada que é uma estratégia de defesa para guardar a criança interior de alguma forma Uh, e tornar o adulto funcional mas obviamente que desequilibrado na sua maturidade
2: uhum.
1: e o, a ideia é arrumar estas peças todas e conseguir pôr um homem funcional e regressar a casa para a sua mulher ou para o seu companheiro independentemente da sua opção sexual um, para os seus filhos e para os seus amigos e para os seus pais e para uhum. toda a comunidade e poder ser ele servir. Ser ele próprio. Exatamente, né? e ser ele próprio. E o que eu observo mais é que essas normalmente o que é mais evidenciado são feridas que vêm da parte do pai. Hmm. E temos um, um desafio na nossa sociedade que é o, o desafio de homens, filhos, homens criados por mulheres Fazendo o melhor que elas podem. Fazendo de mulher, mãe e fazendo de pai. Uhum. E os pais ausentes.
2: Uhum.
1: Por diversas circunstâncias da nossa sociedade. E se nós pudéssemos começar, obviamente, pela revolução industrial que tirou, desintegrou a família. Retirou o homem do núcleo, da aldeia ou da proximidade do trabalho em que o filho via o que o pai fazia. E a partir de uma determinada altura nomeadamente na Revolução Industrial, o filho perde a noção de quem é o pai e o que é ser homem. Simplesmente uhum. é uma pessoa que trabalha 12 horas ou mais por dia para trazer o dinheiro, sustento. para sustentar aquelas, aqueles filhos todos e está exausto quando chega à casa e se anestesia na bebida e aliena-se completamente e portanto não está lá para os filhos uhum. e a mãe tem que assumir este papel todo e as referências ficam todas alteradas e portanto isto tem tempo demais na nossa sociedade, agora está sem inverter, graças a Deus há muito trabalho a ser feito, o Rui em Portugal está a fazer esse trabalho também muito um, mas existem, o Justin Baldoni está a fazer isso nos Estados Unidos como referência mais mediática, há vários homens, ao grupo dos Sacred Sons, há, uhum. sei lá, tanta coisa, se quem quiser, que procuro que encontre certamente. Mas noto que é de facto essa energia feminina, essa energia, perdão, masculina, essa energia do pai, essa sustentação, esse suporte, uhum. que vai criar esse masculino saudável para que depois se possa, só um homem forte se pode abrir à energia feminina. Hmm.
0: Essa é que é essa. Homens é?
1: fracos, entre aspas...
0: Na sua masculinidade. Homens
1: fracos não podem ser vulneráveis. Têm dificuldade em ser vulneráveis.
0: Vestem a capa do, do, do durão, não é? Do nada me afeta.
1: Ou faço isso, ou faço isso, ou então vou ficar... Posso ir para uma maciez, não é? Ficar macio demais, soft demais. Uhum. Mas a grande questão é como é que eu mantenho essa verticalidade com suavidade.
0: Conta-nos tu, como é que tens vindo a descobrir isso?
1: Ah, às vezes da melhor maneira, outras vezes da pior. <risos> <risos> ah, tenho vindo a... Eu era uma pessoa altamente controladora. Acho que uma energia, se calhar, às vezes pouco aberta uh, aos outros. Uh, passei a fazer isso mais com desenvolver a escuta, uhum. que às vezes é algo que, ao ser eu, ao ser um, um tipo mais mental no Enneagrama, uh, a, o meu sistema de defesa vem todo para a cabeça, não é? E se, se eu me ligo na zona da cabeça, eu desligo-me do coração, e então eu posso cortar essa empatia. Aliás, é um trabalho agora para a psicanálise: é a presença,
2: uhum.
1: empatia, a uh, intensidade. Intensidade, ou seja, quando as coisas tornam intensas, não te distraias, hum. mantém-te lá. Uhum. Um, obviamente, a mulher com quem tenho estado até agora, tem-me ajudado muito nesse trabalho, até porque no perfil de Enneagram ela é, ela é profundamente emocional.
2: Uhum.
1: Uh, e, portanto, obviamente, estas polaridades também entre o mental e o emocional nas relações são importantes. Uh, e é assim, é, é, é de alguma forma é, é estando mais atento estando mais presente, comunicar abrir o coração que é uma coisa pode ser muito difícil para um homem e eu tenho vindo a abrir e ainda não abri o suficiente
0: ainda hum. vou abrir mais porque também quando abrimos o coração <risos> também estamos abertos ou pelo menos estamos, temos que estar dispostos a ser magoados
2: yeah.
1: <risos> e obviamente isso vem de uma série de feridas que possam estar na nossa infância as uhum. feridas de infância que todos nós temos em menor ou maior maior ou menor grau temos e, e essa vulnerabilidade para mim é o abandono não é por um lado, eu tenho no livro que eu escrevi com, com a Cristina Viver Sem Ansiedade ah, em 2016, eu conto a história, a minha história pessoal, com a questão do abandono e com a questão da traição. Que obviamente, na perspectiva dos pais, isto não é uma coisa grave gravíssima, não é? Os meus pais não me abandonaram nem traíram, não é? Mas na perspectiva da criança interior, os meus pais, absorvidos com os seus trabalhos e com as suas vidas profissionais. Uh, a minha mãe um, eu só descobri isto depois eu, a história que se contava em família era, era, era uma história que tinha a ver com o pai não era eu, eu sair para a rua para brincar com 5 anos ter que ir brincar com os meninos na rua e obviamente eu ser criado em casa de, até aos 5 anos mais mimado mais protegido e quando eu vou no confronto com os rufias aquilo da forma há forma na altura nós chamávamos levar porrada, agora chama-se bullying
2: uhum. <risos> exato <risos>
1: portanto batem-me, roubam -me uns brinquedos e, e eu venho a correr para uma loja que o meu pai tinha acabado de abrir e estava a trabalhar forte e eu venho queixar que os meninos bateram-me e ele disse-me que não tem tempo para, para nós vai lá, volta-te a eles e bate-lhes de volta ok defende-te e luta e não fora e eu lembro-me de ver a cara da minha mãe tensa, que estava a começar a trabalhar com o meu pai e só com este trabalho de investigação porque era uma, isto era uma história conhecida né? e contava-se, aí ah, ele fez-se à vida né? porque depois eu fui para a rua fiz alianças relacionei-me com uns, com os outros aprendi como é que era, comecei a bater num, comecei a bater no outro comecei a bater no outro e às tantas eu batia no, raio, no, 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 no bairro todo e, e, e as mães dos, dos outros rapazes iam se queixar o meu pai à loja de que eu era muito agressivo uhum. e só com as artes marciais depois acalmei aos 13 anos essa, esse, esse essa raiva fogo, toda né? essa esse raiva. Fogo. curiosamente nunca mais tive
2: uhum.
1: <risos> nenhum confronto uhum. com ninguém e, mas só ao
0: longo deste trabalho de investigação interna é que tu conseguiste chegar de novo a essa ideia? consegui criança. chegar depois a uma
1: parte <risos> que estava oculta que foi perceber e foi, usei muitas coisas inclusive a medicinas para conseguir quebrar a barreira mental e ir para além disso e, e foi ali mostrado que antes dessa traição do pai há, sem querer um abandono da mãe porque a mãe deixa de poder estar em casa para ir trabalhar com o pai e tem que abandonar, entre aspas, o filho para ir brincar na rua para poder estar a dar apoio ao pai e portanto entre uma coisa e outra essa, ou seja, mas a ferida primordial é o abandono hum. então, voltando ao tema que é como é que eu posso estar vulnerável se eu posso ser abandonado Uhum. Então eu não posso abrir o meu coração porque eu posso ser ferido. Mas é. Viver é isso. Sim. E às vezes custa muito admitir e sentir isso. É depois é sentir isso. É. É, é não só percebermos que que fazemos isso aos outros não é? porque eu saio de uma relação eu saio para um divórcio e deixo duas filhas, eu também faço abandono e perceber o quanto isso me dói e me custa e o arrependimento e a dor que isso me causa e a culpa que isso me causa uhum. não é a dor, é, não é o arrependimento, é a culpa uhum. e eu ter que gerir o auto-perdão em mim e, e gerir a busca de mim próprio ou seja, quem eu quero ser Perdoar-me por, por, por esse, por por exigir esse direito e depois, mais à frente, tentar juntar, então, o que é o que eu estou a fazer. Ainda ontem tive uma conversa com a minha filha, 42 minutos ao telefone, a falarmos só de do que ela está a fazer na psicoterapia dela, porque eu arranjei, e o que eu estou a fazer e o que eu vou fazer na minha psicanálise e os temas que eu vou levar e a partilhar isso com ela e a dizer: filha, coloca tudo em cima da mesa já porque o que estás a ter agora com 21 anos é ouro. e tens, É a possibilidade de fazer psicoterapia e de estares nesse espaço. E coloca tudo. E eu estou a fazer exatamente o mesmo. Eu terminei uma entrevista de, a fazer uma sessão de psicanálise e o feedback do lado lá, lá é assim. O ponto onde você pôs as coisas para começarmos a trabalhar, que vai ser amanhã, é o que se, é o que algumas pessoas levam 5 meses a chegar. Uhum vamos em frente porque eu tenho pressa,
2: hum.
1: mas como, é que se, como se costuma dizer, sem pressas, demasiadas, mas sem pausas.
0: Exatamente, e agora estavas a falar dessa conversa que tiveste ontem com a tua filha, até me emocionei, porque hum, também é uma oportunidade brutal essa que estás a oferecer à tua filha, é? de, de ter essa comunicação, tão tão, tão bonita e tão íntima de, de um pai e uma filha poderem partilhar uhum. um, as suas as suas dores e as suas, não é? O, o que estão a fazer em terapia isso é assim uma visão para mim de
1: eu tenho eu tenho, eu tenho tenho uma filha esta a minha filha que tem 21 anos e tenho uma outra com 15 neste momento e depois tenho agora mais uma filha neste deste relacionamento com, com 7 anos Portanto, uhum. eu só tenho mulheres à minha volta e uhum. E portanto, se não sei se este drive, esta vontade de ir para o mundo dos homens, é também um apelo para como se eu tivesse que fazer com um contrabalanço, ou se são as mulheres que estão a fazer um contrabalanço na outra, uhum. na presença na minha vida, não é? Tenho uma irmã, não tenho nenhum irmão, tenho uma mãe <risos> e por aí fora, não é? Uh, tenho uma ex-mulher porque também tenho uma ex-mulher e essa ex mulher continua na minha vida e, e somos somos amigos e falamos e damos-nos bem e gerimos a situação das nossas filhas uh, ainda agora quando vinha para aqui vinha a falar com ela precisamente e, inclusive é por causa da minha filha mais velha e por causa das, da, do, da psicoterapia e, uhum, uhum. e de como é que podemos portanto a grande questão é eu tento estar próximo, às vezes eu sinto que possa não ter estado durante algum tempo tão próximo uhum. Mas era como se eu estivesse à procura de mim próprio e precisava fazer essa pausa. E agora preciso recuperar tudo o que está pelo caminho. Enquanto eu me levo para um outro patamar, é tipo, é muito
2: sim, <risos> é sim. muita coisa. Sim.
1: E no outro dia, uh, acho que até foi na viragem deste ano, na passagem de ano, a, a minha filha do meu veio ter comigo para passar o ano, ficou comigo. E não sei como é que as coisas se proporcionarem de repente. Ela disse, pai faz-me isso sair do Enneagrama uhum. Embora ela seja relativamente nova, porque a personalidade ainda não está estável, uhum. mas já existe ali indícios e vamos observando com calma e com cuidado. E portanto aquilo deu uma personalidade ali, no eneagrama, e essa personalidade, que é uma, que é, uma, que é igual à minha, diga-se de passagem, está muito relacionada com uma ferida do abandono. Não é? uhum. uh, e quando nós estávamos a, a explorar isso, eu pensei muito que, obviamente, tivesse a ver com o abandono uh, da minha parte, não é? Eu, eu assumi essa responsabilidade e estávamos num espaço os dois a, a trabalhar aquilo pela noite dentro, duas da manhã, e nós a trabalharmos aqueles temas, não é? E a conversar com calma, com tempo, lentamente, a sentir.
0: Eu acho que é, que é isso que falta às vezes. É essa... Agora eu estou também num momento da minha vida a refletir e a trabalhar muito esta maturidade emocional sabes, acho que só há realmente expansão do ser expansão espiritual quando tu fazes este trabalhinho aqui dos chakras inferiores de, uhum. sabes de, de, daquilo que é um, a experiência da vida, da dualidade, da matéria né uhum. e isso yeah. implica humanidade implica emoções né? implica e queria-te perguntar sobre isso né? sobre isso de, da maturidade emocional que eu acho que é o que nos falta e aqui não estou a discriminar homens ou mulheres uhum. acho que é isso que nos falta é fazer esse trabalho com integridade com, com as palavras que estavas a usar com tempo com presença para podermos levar isso para as nossas relações
1: sabes que o meu professor, de Grama, agora durante este retiro, quando eu terminei, um, o feedback que ele me deu foi, tu estás neste momento, depois de fazer o meu processo terapêutico ali online, em que uhum. eu chorei e... Desmanchei-me todo. Uhum. <risos> à frente da, daquelas pessoas todas que estavam no Zoom sim, é possível <risos>
0: é possível online com é?
1: uma dor brutal aqui no peito e ele disse-me neste momento tu, tu estás a vibrar e a atravessar um momento da tua vida e na tua personalidade, que é muito importante que é uma coisa que não é normal nesse perfil de personalidade e ao estares a desenraizar daí. aí Porque a ideia do Enneagrama é nós estudarmos a personalidade mas é só para identificarmos onde nós nos perdemos
2: Uhum. Porque da essência, nós não somos né? aquilo,
1: a grande questão é, nós estamos a identificar o que nós não somos, mas é o papel que representamos talvez naquele circo não é? Uhum. E a grande caminho é o caminho para a essência. Foi quando eu percebi isto no Enneagrama, que o Enneagrama tinha isto, é que eu disse ah, ok, então eu vou fazer isso, porque até lá parecia uma ferramenta para pôr rótulos em pessoas. Exatamente. E não é, é uma ferramenta sagrada que tem 2.500 anos, que vem... No mínimo, das bibliotecas de Alexandria, quando Alexandre o Grande fundou os quatro o, o Império e uhum. trouxe os quatro grandes conhecimentos do judaísmo, o, o islamismo, o budismo e, e o cristianismo, e isso emergiu ali, não é? Portanto, ok estamos a falar de uma coisa que é uma coisa que vai nos levar a um patamar muito... No muito... fundo, é,
0: é identificar uma estrutura de personalidade que, no fundo, é a parte antiga, que é a ilusão, e, é, e foi, uma estratégia de,
1: foi uma estratégia da criança uhum. sobreviver para ser amada, receber atenção, carinho e, e, e ser reconhecida. E depois cada um de nós vai desenvolver nove estratégias diferentes, base, porque o Enigrama dá nove personalidades diferentes, mas se nós contarmos com os, para além dos tipos, dos nove tipos, 27 subtipos, que são três variantes instintivas uhum. entre de energia instintiva que existe em todos nós, uma energia de autopreservação, uma energia social dos grupos uhum. e uma energia sexual de one-to-one, one, uhum, okay? de uhum, intensidade. Uhum. Todos nós temos essas energias, só que temos uma dominante, temos uma balanceada e temos uma reprimida.
0: Okay. E então
1: isto faz faz umas variantes de 27 subtipos.
0: Uhum.
1: Então ele dizia-me, para voltar aqui ao nosso centro, dizia-me, neste momento tu estás a vibrar e estás a atingir um patamar de abertura e vulnerabilidade em que tu estás a vibrar em coragem e veracidade. E isto é, um, é algo que nós. que não é fácil. Talvez é para algumas pessoas hein? sejam mais, fáceis, mais fácil, eu não sei, para algumas, mas para mim não é fácil.
2: Uhum.
1: É, é assustador. É amedrontador. É um, um espaço de breathless, né? Tipo,
2: uhum.
1: Para onde é que eu vou? E o que é que pode acontecer? E a grande questão é ou te deixas ir e mergulhas nisso, ou então vais ficar no mesmo ponto e não vais, não, não vais passar não vais passar não, não, não vais experienciar e viver coisas que são que são a verdade a verdade do que é ser humano? Do que é ser um ser humano?
0: O que é que tu estás a descobrir sobre isso? Sobre o que é que é ser um ser humano?
1: Eu acho que é, é aquilo que tu estavas a dizer há pouco: é haver esta. às vezes é ambiguidade, mas é este, esta polaridade entre. A alegria e a tristeza entre, entre o amor e o. Eu não sei se é o ódio ou a repulsa ou. o medo. Entre o amor e o medo. Entre o amor e o medo. É o medo, não é, não é o ódio, é o medo. É entre o amor e o medo. E, e o que nós fazemos no meio disto, as escolhas que nós temos a capacidade de fazer ou não. E nós defendemos e está tudo bem porque é normal que as pessoas façam isso. Mas também é. também é. não é normal? É. também. Se, também é. é da responsabilidade de cada um de nós contrariar estas. estas. Estas inclinações que nós temos para algo que seja às vezes fecharmos-nos e defendermos-nos.
2: Uhum.
1: E quando nós vemos que uau, isto está -me a ter medo, ok, vai em frente. Com calma, à tua velocidade, abrindo o quanto podes, mas vai em frente. E nós abstraímos-nos no decurso das nossas vidas e no dia-a-dia -dia de... A de e fugimos disso, inclusive eu. Uhum.
0: <risos> é quase como um, é um automatismo quase, yeah. é um automatismo, né? E basta estares um tempo ou num um momento mais distraído de ti para entrares ne, outra vez nesse mesmo padrão, né?
1: No Enneagrama nós temos várias componentes, chamamos a isso mecanismos de defesa. Uhum. Cada personalidade tem uma. Vou falar só da minha. Podia falar de todas as outras, mas o, o meu mecanismo de defesa como mental, um deles é a racionalização, ou seja, eu consigo, através da minha inteligência, que ao ser às vezes excessiva, joga contra mim, e isso foi-me dito agora também no, nesta, nesta sessão final, uh, tu consegues explicar tudo, que está a acontecer de uma determinada perspectiva Essa é um dos mecanismos de defesa que a minha personalidade faz é a racionalização a outra pode ser a desvalorização a desvalorização pode ser algo que um mecanismo de defesa se estamos à beira por exemplo de um trabalho de desenvolvimento pessoal e estamos à beira de encontrar qualquer coisa eu assim, ah mas isso não é credível,
2: uhum. isso não
1: é fiável isso é bullshit então tu começas a colocar para o lado ok? e de facto conseguimos perceber que há algumas coisas que há aí que são isso mas há outras coisas que não são isso e nós colocamos o mesmo rótulo então a grande questão é conseguir discernir
2: uhum.
1: no meio desta ambiguidade e desta ambivalência o que é que é realmente real e entre o amor e o medo só o amor é real
0: ora bem como é que, tu, já que falaste que tens estado a falar do Enneagrama, hum, como é que o Enneagrama nos pode ajudar ou orientar, hum, por exemplo, ao nível das relações?
1: Olha, o, o Enneagrama, um dos, uma das definições que dada normalmente ao Enneagrama quando nós Podemos falar mais abertamente com algumas pessoas sem as assustar, nomeadamente uhum. fora das empresas. Hoje em dia, nas empresas, já algumas também aceitam isto bem. Mas o Enneagrama é um mapa psicoespiritual da alma humana. E ele... Nós viemos todos de uma essência que é a mesma. Uhum. Não é? Se nós pensarmos em universo, vida... Numa Deus, mesma
0: energia. Essa
1: energia uhum. crística, whatever, o que for para uhum. cada pessoa. Nós vimos do mesmo ponto, mas ao cairmos aqui, nós caímos na personalidade, não é? E isso acontece na perspectiva que eu estudo do Enneagrama. Nem toda a gente tem essa perspectiva, pois também tem aqui uma perspectiva do Enneagrama Sufi. Uhum.
2: Uhum,
1: nós já trazemos uh, isto. Uh, da barriga da nossa mãe. Ou seja, a forma como a nossa mãe vive a sua gravidez já vai determinar como nós vamos
2: uhum.
1: aparecer no mundo. Depois vamos estar à espera do, do gatilho que ativa mecanismo, os mecanismos, as feridas de infância, os mecanismos de defesa e por aí vai. Quando nós conseguimos mapear isto no autoconhecimento, repara que eu faço coaching com pessoas e a primeira ferramenta, e eu já fazia coaching, mas uma coisa era eu fazer coaching mainstream e outra coisa era é eu meter uma ferramenta como o Enneagram a suportar esse processo de coaching. Então eu trabalho com a pessoa no sentido do autoconhecimento como uma ferramenta com esta antiguidade de 2.500 anos. Uhum. ok, Sagrada. E eu ajudo a pessoa a perceber onde é que ela está, quem ela é e quais são os potenciais pontos de queda, onde é que ela ciclicamente ou habitualmente cai ou tem a tendência para cair qual é a paixão onde ela cai, nós estudamos uma coisa no Onegram, que é a paixão uhum. e a paixão cada tipo tem uma paixão diferente ok e a paixão que significa, não essa paixão que nós conhecemos aí, porque essa palavra é uma palavra que hoje em dia não se conhece o significado verdadeiro da palavra porque paixão significa sofrimento, dor e e, e e estar apegado à dor de sofrer. Repara que uma relação pode ter... Caramba. uma
0: não, não sabia o significado de paixão, hein? não
1: é? E então se formos procurar isso ao latim, uhum. e os padres do deserto no sul do Egito, que estudaram o Enneagrama profundamente, e que, e que se estudaram eles próprios nisto, estudaram também as nove, as nove paixões que existem. Que no
0: fundo são que quê? Os nove pecados capitais? São
1: os sete pecados capitais mais dois que os eles Os sete,
0: têm. exato. Os sete
1: pecados capitais, mais dois que foram retirados quando um destes eclesiásticos vai para Roma, se torna Papa e retira dois desses, dessas paixões. Neste caso, foi a Vaidade e o Medo.
0: Coisas então, afinal, que não interessam. São nove. São nove. Okay.
1: Evagris do Ponto eh, eh, já falava nisto. Estamos a falar de uma, de uma figura do século IV e, e, obviamente, se nós pensarmos em todo o contexto de quem vai para Roma retirar vaidade e medo...
0: Dá jeito.
2: Exatamente. <risos>
1: <risos> então, uhum. as paixões, obviamente, para quem não sabe, são a gula, a luxúria, a preguiça, que é muito mal entendida porque a palavra não é bem entendida. No, preguiça significa uma coisa que foi descoberta hoje agora também da pandemia que foi a palavra assédia que vem do latim e a palavra assédia que está ligada a essa preguiça significa uma falta de vontade psicoespiritual de fazer o que tem que ser feito não é que a pessoa não tenha energia para fazer a pessoa tem falta de vontade uhum. de o fazer então o tipo 9 no Enneagrama tem, passa por esse desafio depois temos a ira, temos o orgulho temos a vaidade que já falei no tipo 3, temos a inveja, temos a avareza e temos o medo no tipo 6 e a gula que acho que já dei a volta com o tipo 7. Uhum, uhum. Então, se nós conseguirmos mapear isto ao nível dos instintos que eu falei há pouco, autopreservação sexual e social, e eu perceber qual é a minha sequência instintiva, porque os instintos são mais rápidos que as emoções, Uhum, uhum. Uma emoção tem uma, um pensamento tem uma velocidade base uma emoção tem uma velocidade 10 vezes mais rápida do que esse pensamento e um instinto destes três que eu te falei 100 vezes mais rápido do que o pensamento tu ainda não deste conta e já estás a fazer qualquer coisa e quando nós metemos a mão à cabeça e dissemos oh meu Deus, estou a fazer aquilo outra vez ok? e quando nós começamos a mapear isto começamos a falar aquela palavra começamos a fazer o trabalho com aquela palavra que eu falei há pouco, que é domesticar, tame the instincts, domesticar os instintos.
0: Nós só conseguimos fazer-se se os conhecermos, não é? E só
1: conseguimos fazer seus se os conhecermos, mas depois, como eles estão ligados à nossa paixão, nós temos que conhecer qual é a nossa paixão, e para isso temos que conhecer o nosso tipo. Então, quando nós juntamos isto tudo, estamos a começar a dizer ao GPS da nossa vida onde é que nós estamos, quem nós somos, só para depois podermos trabalhar em coaching para onde é que nós queremos ir. Até lá, às vezes é um esforço inglório aqui, brutal, e as pessoas começam a criar objetivos que não são objetivos
2: uhum.
1: próximos da essência, que eu nem vou dizer da essência, mas próximos da essência, são objetivos da personalidade, da persona. Do ego. Do ego. E quando eles os atingem, porque há pessoas que depois atingem isso e atingem Querem o mais. sucesso, sentem-se vazios. Claro. Não se preencheram, não se realizaram. E às vezes muitos perdem o combustível para o caminho, porque uhum. não estavam verdadeiramente ligados com aquilo que faz sentido. E isso é o que Victor Frankl também fala no livro do Homem em Busca de Sentido, não é? Uhum. É quando é que eu me ligo com essa força e eu consigo sobreviver a um campo de concentração.
0: Uhum. E há tantas leituras, há tantas ferramentas hoje em dia... Até estava uh, a comentar contigo que, que tive cá também a, a Ana que trabalha com Human Design é? Uhum. que é outra forma também de, de nos podermos conhecer aceitar e, e no fundo domar essas é, essas partes de nós para podermos deixar brilhar aquilo que é real é? Uhum. aquilo que é essencial yeah. um, que, que no fundo é o que todos buscamos é? o, que é que nós, o, que é, o que é que todos procuramos
1: olha, eu não sei o que procuramos, mas o que me surgiu foi, eu acho que é uma reconexão com o amor.
2: Uhum.
1: Com o amor maior. Ou seja, isso é algo que está dentro de nós. E, obviamente, isso, o que o que, o que é isso, se não a essência do que estamos a falar? Ok? Então, quando, são, quando nós vamos ganhando níveis de consciência, que é uma coisa que também falamos no Enigrama, quando vamos ganhando níveis de consciência e vamos evoluindo aí, e esses níveis de consciência às vezes são dinâmicos ou seja, o tipo do Enneagrama, quando nós encontramos o nosso tipo no Enneagrama só há um tipo no Enneagrama tu não és um tipo e agora
0: e depois deixas pra, de ser, ser esse outro. para ser outro não, mas não dentro és. desse tipo tu
1: tens diferentes níveis de consciência uhum. e isso faz muita diferença entre estar num patamar são nove níveis também que alguns uh, há várias abordagens as minhas pessoas têm cinco níveis uh, o Russ Hudson uhum. tem nove mas pronto, dizia... Quando
0: passas para um outro. Quando estás uh, num outro nível de consciência, para mim, o estar num outro nível de consciência é ter uma amplitude uhum. um, maior, não é? num nível mais alto de consciência. Para mim, é estar numa visão de mais cá de cima, da uhum. águia, do Exatamente. observador, não é? da presença. É possível tu oscilares entre níveis de consciência ao longo do teu caminho? Claro
1: que sim basta passares por um claro. divórcio, uma morte de um uhum. pai, uma morte de um filho claro. e tu vais cá e para tu baixo
0: automaticamente uhum. e a grande
1: questão é as ferramentas que tu depois tens à tua disposição para tu conseguires te reequilibrar uhum. sozinho ou com ajuda uhum. não é? mas é de facto aqui há um efeito ioiô -io, é? uhum. se considerarmos nove níveis de consciência a maior parte das pessoas circula entre o nível 3 e o nível 4 as pessoas que vêm para coaching com uma situação para trabalhar, normalmente estão no nível 4, no nível 3. No nível 2 já é um bocado...
0: Isso é, é já é, um trabalho, isso é uma métrica. Já é né? às vezes
1: um trabalho para outro tipo de pessoas, porque uhum. muitas vezes implica já adições, uhum. já implica patologias e níveis de depressão que já precisam podem precisar de medicação para auxiliar a pessoa, no sentido dela sair dali, uhum. vir a um, a um nível mais, mais equilibrado. Estar e depois mais a seguir eu fazer um trabalho com uma pessoa que pode ser um, um psiquiatra ou pode ser outra pessoa que está uhum. a suportar a pessoa num, num determinado plano. Houve uma altura que eu era completamente contra isto. Não é uma coisa que eu seja a favor das pessoas tomarem medicação às vezes é necessário ah, para suportar e segurar as pontas e depois a seguir sustentar com o outro trabalho uhum. e isto pode ser feito numa dupla e às vezes até bom sendo bom que a outra pessoa que está a ajudar o psiquiatra ou o médico uhum. ou como se saiba que eu existo e Exato. eu e, a, e eu... haja
0: essa essa complementaridade exatamente uhum. Uhum.
1: exatamente e isto sim isto faz o equilíbrio e estrutura as pessoas para levá-las para um patamar de desenvolvimento Consistente para elas poderem, não é para elas evitarem esse efeito ioiô, uhum. okay? porque Sim. porque vamos ter sempre esse efeito ioiô claro. na nossa vida. É claro, a questão é, é, a é não virmos cá abaixo,
0: é a humanidade, né? é estar nesta dualidade. Né?
1: Exatamente, a questão é não virmos cá totalmente abaixo e destruturarmos completamente. Mas eu posso chegar a um nível de trabalho, eu que estou no nível 6, no nível 7. Que nem vou falar dos outros patamares de cima, que já estamos quase a falar da avatares, não é? <risos> Okay? Mas estamos a falar de, de estarmos muito bem com a vida, de estarmos completamente imersos em gratidão e estarmos a viver Mesmo
0: isto. com todos os desafios que ela conta. Mesmo ela contar, com não, todos os desafios que ela tem. Dúvida.
1: E às vezes vimos que há mais abaixo, nível 3, nível 4, mas depois reequilibramos, usamos as nossas ferramentas, temos o nosso núcleo de pessoas, temos essas conexões, são, estamos abertos e vulneráveis porque é... Porque depois nós vivemos numa sociedade em que nós nos, nos escondemos. Ou, nos, ou seja, numa sociedade em que toda a gente está nas redes sociais e as vidas são maravilhosas de toda a gente, como é que eu posso ter esta vida? ok? E, e, e como é que eu posso ir explicar que a minha vida que eu ponho ali na rede social não é
0: a realidade? A realidade?
1: Ah, dói. Mas a grande questão é a tua vida pode ser tudo isso e às vezes também é dor e também é tristeza e também é eu também eu coloco muitas coisas sobre o, o desporto que eu faço uh, surf uh, dentro de dias vou, vou partir para o Kilimanjaro para subir o Kilimanjaro Estou a treinar há uma série de tempo, ponho os meus treinos e há alturas que estou a pôr agora coisas sobre o manual do Guerreiro da Luz e sobre a tristeza pela qual estou a passar. E é a vida. E é a vida, é tudo isto. E quem gosta leva por, pela totalidade.
2: Uhum.
1: <risos> não leva parcial. E a grande, a grande questão é ter a coragem, a coragem, que não é fácil de poder mostrar isso e de viver em veracidade e de mostrar isso aos outros e de sermos um exemplo mesmo nas redes sociais, às vezes, quando não estamos bem, podermos mostrar que não estamos tão bem, mesmo que não tenhamos que mostrar tudo a toda a gente, não precisamos. Claro. Mas... Quando alguém permite mostrar a sua sombra, ou o seu medo, ou a sua tristeza, nós permitimos a todos os outros que possam fazer exatamente o mesmo, tal como dizia Marianne Williamson. Não é?
0: Nem mais, não diria melhor. Eu acho que... Não, não é bem isto, mas é para passar a ideia. Eu acho que é quase um dever que temos uhum. de, de podermos mostrar aquilo que é real tudo o que faz parte porque nós somos tudo olha, obrigada Ricardo por teres vindo aqui mostrar-te como és como estás hoje foi mesmo muito inspirador estar na presença de um homem vulnerável hoje aqui neste dia uhum. e porque também nos dás essa permissão a mim, a quem nos está a ouvir e, e isso é o que verdadeiramente para mim é inspirador é a verdade que nos, que nos toca yeah. então obrigada por teres vindo
2: mesmo
1: obrigado pelo convite e obrigado por poder neste dia e nesta fase estar a partilhar aqui contigo e com as pessoas que possam vir ouvir isto neste nível de profundidade e de centramento
2: não é? uhum.
1: de veracidade
2: e
0: tenho a certeza que isso foi importante para muita gente que nos ouviu nada é por acaso obrigada Ricardo Obrigado, e bom eu. desejo que seja um uh, um bom rito de passagem sinto que estás nessa fase né dos ritos de passagem que não são só os rituais que fazemos em retirar é a própria vida que nos traz esses
1: é, e, neste momento, Esses e neste momento, este esta subida em África, ou Teto da África, no Kilimanjaro, é um símbolo, quase é? a 6 mil metros de altitude, eu não sabia bem porque é que eu ia fazer isto. E eu acho que agora eu sei que nesta fase que eu estou tem que haver um antes do Kilimanjaro e depois de um Kilimanjaro.
0: Exatamente.
1: Vamos ver se eu chego lá.
0: Com certeza vais chegar e vais voltar para nos contar. Obrigada. <risos> Obrigado. Até já. Até já. E obrigada a todos vocês aí também que nos acompanharam nesta viagem, nesta, nesta descida às profundezas de, de ser humano e na subida também. Até já,
2: até para a semana.